0: Herzlich willkommen zur Stimme der Pflege, dein Podcast für Ausbildung, Studium und Praxisanleitung. Das Bremer Curriculum Lernfeld 9 Lernsituation 4 Leben mit Behinderung Text Thematik Behinderung und Prävention aus dem Lehrbuch Pflegias Band 4 2019 Themeverlag Prävention kann je nach Interventionszeitpunkt eingeteilt werden. In Primärprävention bedeutet also, bevor überhaupt jemand erkrankt, in einem Gesundheitsstatus, den Menschen seine Gesundheit zu fördern. Sekundärprävention, in dem Risiken bereits schon bestehen, zum Beispiel zur Dekubitusprophylaxe, Thrombose, Intertrigo und Tertiärprävention um mögliche therapeutische Angebote zu vermitteln, um die Krankheit entweder zu verlangsamen oder zu heilen. Beim Ansatz der Verhaltensprävention ist das Ziel die Veränderung gesundheitsgefährdender Verhaltensweisen durch die betreffende Person selbst. Verhältnisprävention zielt also auf die Schaffung gesundheitsfördernder Lebens- und Arbeitsbedingungen ab. Pflegerische Prophylaxen sind präventive Maßnahmen zum Erhalt von Gesundheit. Sie reduzieren Krankheitsursachen und vermindern Risikofaktoren. Pflegeprävention hat das Ziel, Pflegebedürftigkeit vorzubeugen. Eine Möglichkeit hierzu ist der präventive Hausbesuch. Rückenschonende Arbeitsweise wie die Kinästhetik oder Psychohygiene sind primär präventive Ansätze, die dazu beitragen, Pflegepersonen körperlich wie psychisch gesund und leistungsfähig zu erhalten. Um die Durchführung präventiver Maßnahmen erreichen zu können, stehen edukative und normative regulatorische Verfahren wie auch ökonomische Anreiz- und Bestrafungssysteme zur Verfügung. Normativ bedeutet hier ganz klar eine Situation, die ungefähr so aussehen soll. Definition als Rehabilitation werden alle medizinischen, schulisch-beruflichen und sozialen Maßnahmen bezeichnet, die darauf ausgerichtet sind, eine Funktionsstörung nicht zu einer dauerhaften Beeinträchtigung der persönlichen sozialen und beruflichen Lebensumstände werden zu lassen bzw. die Auswirkungen auf ein Minimum zu reduzieren. Das Ziel der Rehabilitation ist die Sozialintegration des Menschen mit Behinderung. Es geht in der Rehabilitation also nicht nur um die Wiederherstellung von Leistungsfähigkeit und Produktivität. Vielmehr soll nicht nur, die nicht nur der behinderte Mensch an die Gesellschaft angepasst werden, sondern seine Umwelt so gestaltet werden, dass das Leben des Behinderten möglichst erleichtert wird. Diese Definition und diese Äußerung finden Sie auch in dem ICF-Muster. Außer im Krankenhaus als Frührehabilitation, zum Beispiel nach einem Schlaganfall und in speziellen Rehabilitationseinrichtungen findet Rehabilitation gerade auch in Einrichtungen der Altenhilfe und in der ambulanten Pflege statt. Besonders hier ist das Ziel, gemeinsam mit den pflegebedürftigen Menschen Wege zu einer möglichst weitreichenden Unabhängigkeit zu finden. Die Gestaltung der Wohnungsräume und die Versorgung mit adäquaten Hilfsmitteln tragen entscheidend zu einem alters- und fähigkeitsangepassten Leben in großmöglicher Selbstständigkeit bei. Definition Menschen sind entsprechend der Definition im Sozialgesetzbuch 9 § 2 behindert, wenn ihre körperliche Funktion und geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Stand abweichen und daher ihre Teilhabe an der Gesellschaft beeinträchtigt sind. Menschen, deren Behinderungsgrad mindestens 50 Prozent beträgt und die in der Bundesrepublik Deutschland wohnen, sich dort aufhalten oder arbeiten, gelten als schwerbehindert. Behinderung ist bestimmt durch die Probleme des betroffenen Menschen am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben, nicht aber durch ein Gesundheitsproblem an sich. Die Bezeichnung Teilhabe bzw. Partizipation findet sich ebenfalls als zentraler Begriff in der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, kurz gesagt ICF der WHO. Teilhabe bzw. Partizipation bedeutet Dazugehörigkeit. Menschen mit Behinderung sollen die Möglichkeit haben, dazuzugehören, dazu dabei zu sein und mitzuwirken. Im Zusammenhang mit Sozialleistungen und Sozialleistungsträgern ist in Deutschland die Definition des SGB IX relevant. Arten der Behinderung Behinderung können durch Krankheit, Unfälle oder ein angeborenes Leiden verursacht werden. Abhängig von der Ursache der Einschränkung können drei Arten von Behinderung unterschieden werden. Körperliche Behinderung ist charakterisiert durch Einschränkungen in der Bewegungsfähigkeit, der Leistungsfähigkeit oder der Sinnesorgane. Geistige Behinderung ist gekennzeichnet durch Probleme, Zusammenhänge zu verstehen oder sich zu orientieren. Seelische Behinderung bedeutet, dass sich in einem Mensch durch psychische Erkrankungen, zum Beispiel Schizophrenie, Depression oder eine Suchterkrankung nicht mehr in der Gesellschaft zurechtfindet. Folgen der Behinderung Behinderung hat weitreichende Folgen, nicht nur für den betroffenen Menschen selbst, sondern auch für die Familie und die Gesellschaft insgesamt. Persönliche Folgen Persönliche Folgen von Behinderung können je nach Form der Behinderung zum Beispiel Einschränkungen in der körperlichen Beweglichkeit, in der Unabhängigkeit und in Freizeitaktivitäten sein. Damit einhergehen berufliche und wirtschaftliche Folgen und letztlich wieder Probleme in der sozialen Integration, also der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Familiäre Folgen für die Familie bedeutet ein behindertes Familienmitglied häufig ebenfalls gestörte soziale Beziehungen, möglicherweise verursacht durch Pflegebedürftigkeit des Behinderten und auch durch finanzielle Belastung, zum Beispiel wegen des Bedarfs an Hilfsmitteln. Zudem bekommen aber in Deutschland Angehörige, die sozusagen behinderte Angehörige haben, auch andere Rechte, was sozusagen auch die Betreuung und die Befreiung von Diensten angeht. Gesellschaftliche Folgen. Auch für die Gesellschaft selbst sind negative Auswirkungen durch Fürsorgeanspruch und Produktivitätsverlust durch die Behinderung zu verzeichnen. Hilfe zur Behinderung. Behinderte oder von behindert bedrohte Menschen haben ein Recht auf Hilfe. Im Sozialgesetzbuch 9 § 1 ist festgelegt, dass behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen bestimmte Leistungen erhalten. Diese dienen als Hilfe zur Selbsthilfe, also um die Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Gleichzeitig sollen Benachteiligungen vermieden und ihnen entgegengewirkt werden. Auch das Behindertengleichstellungsgesetz BGG, vom 1. Mai 2002 hat zum Ziel, Benachteiligungen von Behinderten zu verhindern. Kernaspekt des BGG ist die Schaffung barrierefreier Lebensbereiche für Menschen mit Behinderung. Behinderung ist im Sozialgesetzbuch 9 definiert durch eine beeinträchtigte Teilhabe an der Gesellschaft. Unterschieden werden körperliche, geistige und seelische Behinderung. Menschen mit Behinderung haben ein Recht auf Hilfe und nach Teilsausgleich. Leistungen zur Unterstützung entsprechen § 1 SGB IX dienen der Hilfe zur Selbsthilfe. Die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit wurde im Mai 2001 verabschiedet und liegt seit Oktober 2005 als, als deutschsprachige Endfassung vor. Sie ist die Nachfolgeklassifikation der International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, ICIDH von 1980. Die ICF-Klassifikation dient länderübergreifend als einheitliche Sprache zur Beschreibung des funktionellen Gesundheitszustandes, der Behinderung, der sozialen Beeinträchtigung und der relevanten Umgebungsfaktoren eines Menschen. Sie ermöglicht damit Vergleiche zwischen Bereichen im Gesundheitswesen verschiedener Länder und beinhaltet darüber hinaus ein systematisches Verschlüsselungssystem, welches die ICD-10, internationale Klassifikation der Krankheiten, ergänzt. Damit kann die ECF nicht nur als statistisches Instrument, sondern auch für die Forschung für sozialpolitische Zwecke, für pädagogische Belange und als Instrument zur Beurteilung des Bedarfs an Gesundheitsleistungen verwendet werden. Die ECF-Klassifikation erhebt den Anspruch, universal auf alle Menschen, also nicht nur auf Behinderte, anwendbar zu sein. Sie beruht auf einem biopsychosozialen Modell der Gesundheit welches der Lebenswelt von der Behinderung betroffenen Menschen gerecht werden soll. Die ICF ist sowohl ressourcen- als auch defizitorientiert. Die Gestaltung des 9. Buch des Sozialgesetzbuches wurde von Verläufungsvorläuferverfassungen des ICF beeinflusst. Die Anwendung der ICF in Deutschland ist geregelt in den Richtlinien über Leistungen, zur medizinischen Rehabilitation des Gemeinsamen Bundesausschusses vom 17. April 2014. In der ECF werden einige Sachverhalte neu definiert. Diese Begrifflichkeiten finden sich auch in themenbezogenen Empfehlungen, Richtlinien und Gesetzestexten wieder. Die WHO definiert Behinderung als eine Beeinträchtigung in mindestens einem Aspekt der funktionalen Gesundheit, das heißt einen Bereich der Körperstrukturen, Funktionen der Aktivitäten oder der Teilhabe an der Gesellschaft. Körperstrukturen. Körperstrukturen sind anatomische Teile des Körpers wie Organe, Gliedermaßen und ihre Bestandteile. Körperfunktionen sind physiologische Funktionen von Körpersystemen einschließlich psychologischer Funktionen. Schädigung. Beeinträchtigung einer Körperstruktur oder Funktion, zum Beispiel wesentliche Abweichung oder Verlust. Aktivitäten. Durchführung einer Aufgabe oder einer Handlung. Funktionelle strukturelle Integrität, eine körperliche Körperfunktion bzw. Struktur ist intakt und unversehrt. Beeinträchtigung der Aktivität, Schwierigkeit der Unmöglichkeit, eine Aktivität durchzuführen. Teilhabe, Partizipation, Einbezogensein einer Person und Lebenssituation. Beeinträchtigung der Teilhabe, Partizipation sind Probleme bei Einbezogensein in eine Lebenssituation, die eine Person erlebt. Mithilfe der ICF kann die Situation eines Menschen im Hinblick auf menschliche Funktionsfähigkeit und Beeinträchtigungen leicht und strukturiert beschrieben werden. Die ICF umfasst zwei Teile mit je zwei Komponenten: Erstens Funktionsfähigkeit und Behinderung, Körperfunktionen und Körperstrukturen, Aktivitäten und Partizipation bzw. Teilhabe; zweitens Kontextfaktoren, Umweltfaktoren, personenbezogene Faktoren. Jeder, je, jede der vier Komponenten kann sowohl mit positiven Begriffen, z.B. funktionale und strukturelle Integrität als auch in negativen Begriffen wie Beeinträchtigung oder Schädigung geschrieben werden. Körperfunktionen und Strukturen können eine Schädigung aufweisen, d.h. Das heißt eine Körperfunktion oder Struktur ist beeinträchtigt. Auch Aktivität und Partizipation können von einer Beeinträchtigung betroffen sein. Die Kontextfaktoren als Lebenshintergrund des Menschen haben einen wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit. Die einzelnen Komponenten der ECF stehen in einer Wechselwirkung zueinander, das heißt, sie beeinflussen sich gegenseitig. Bedeutung der ECF für die Rehabilitationsmaßnahmen: Neben dem Ziel, eine einheitliche Sprache zur Beschreibung des funktionalen Gesundheitszustandes einer Person zur Verfügung zu stellen, ist die ECF auch für Rehabilitation von Bedeutung. Eine zentrale Aufgabe von Rehabilitationsmaßnahmen ist die Wiederherstellung oder Besserung der funktionellen Gesundheit im Bereich der Aktivitäten und der Teilhabe. Weitere Ziele sind der Abbau von Barrieren und der Ausbau von Förderfaktoren. Diese Aufgaben und Ziele können mit der ICF klassifiziert werden. Infolgedessen kann die ICF verwendet werden für die Feststellung des Rehabilitationsbedarfs, die, Rehabilit die Rehabilitationsdiagnostik, den Rehabilitationsgesamtplan und die Evaluation der Rehabilitationsmaßnahmen. Die ICF der WHO ergänzt die ICD-10 und fungiert als einheitliches, länderübergreifendes Instrument zur Beschreibung des Gesundheitszustandes, der Behinderung der sozialen Beeinträchtigungen und der relevanten Umgebungsfaktoren eines Menschen. Die ICF beruht auf einem biopsychosozialen Krankheitsmodell und orientiert sich sowohl an Ressourcen als auch an Defiziten. Rehabilitation bezeichnet alle Bemühungen, eine Störung der Funktionsfähigkeit nicht zu einer dauerhaften Einschränkung bzw. Beeinträchtigung der persönlichen sozialen und beruflichen Lebensumstände werden zu lassen oder diese auf ein Minimum zu reduzieren. Das Ziel der Rehabilitation ist die Integration des Behinderten in die Gesellschaft, also Teilhabe am sozialen Leben. Eine ausschließlich auf die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit ausgerichtete Definition von Rehabilitation würde allzu und chronisch kranke Menschen von Rehabilitationsmaßnahmen ausschließen. Rehabilitation hat weiterhin das Ziel, Menschen zu befähigen, mit ihrer Krankheit oder Behinderung angemessen umzugehen. Grundsätze der Rehabilitation Behinderungen betreffen nicht nur Körperfunktionen und Strukturen, sondern besonders hiervon betroffene Aktivitäten und die Teilhabe in allen Lebensbereichen, die für die betreffende Person wichtig sind. Deshalb setzt auch Rehabilitation auf verschiedenen Ebenen an und die Grundsätze der Rehabilitation, die sich in ähnlicher Form auch im SGB IX wiederfinden, müssen entsprechend ausgerichtet sein. Körperliche Ebene, Rehabilitation vor Immobilität und Invalidität psychische Ebene Rehabilitation vor Resignation, Depression und Angst. Berufliche Ebene Rehabilitation vor Rente. Soziale Ebene Rehabilitation vor Pflege. Selbstbestimmende Ebene Rehabilitation vor Abhängigkeit. Rehabilitation vor Immobilität und Invalidität. Rehabilitation ist darauf ausgerichtet, körperliche Schädigungen zu beseitigen, zu lindern oder zu kompensieren. Je nach Ursache der Behinderung sind die Einzelmaßnahmen im Rehabilitationsprozess daran auszurichten. Bei einem Menschen, der an einem Herzinfarkt erkrankt ist, wird es gegebenenfalls darum gehen, die körperlichen Leistungsfähigkeit annähernd wiederherzustellen. Beim Quershensgeliebten könnte das Ziel dagegen sein, die körperlichen Einschränkungen mit Hilfsmitteln wie einem Rollstuhl zu kompensieren. Mit der Vermeidung von Immobilität und Invalidität können Folgeerscheinungen und damit einhergehende Probleme auf den anderen Ebenen reduziert werden. Rehabilitation vor Resignation, Depression und Angst Rehabilitation ist darauf ausgerichtet, psychische Einschränkungen zu beseitigen oder zu lindern. Etliche Erkrankungen, die zur Behinderung führen, sind akut lebensbedrohend. Herzinfarkt, Schlaganfall und Tumorleiden sind dafür Beispiele. Für viele Menschen führen solche Krankheiten zu psychischen Beeinträchtigungen, die mit Resignation, Depression und der Angst der Rezidiven, also Rückfälle, einhergehen. Hier können psychotherapeutische Ansätze im Rehabilitationskonzept eingreifen und Lebensmut und Lebensfreude zurückgewinnen. Rehabilitation vor Rente Rehabilitation ist darauf ausgerichtet, berufliche Einschränkungen zu beseitigen, zu lindern, zu verhindern oder zu kompensieren. Viele Behinderungen gehen mit reduzierter Belastungsfähigkeit im Hinblick auf die berufliche Tätigkeit einher und führen dazu, dass eine berufliche Neuorientierung notwendig wird. Es muss stets geprüft werden, ob durch geeignete berufsfördernde Maßnahmen die Erwerbstätigkeit erhalten, verbessert oder wiederhergestellt werden kann. Nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern auch weil Berufstätigkeit und soziale Integration häufig miteinander verknüpft sind, haben Leistungen zur Rehabilitation Vorrang vor Rentenleistungen. Rehabilitation vor Pflege Rehabilitationsleistungen können dazu dienen, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu verhindern oder zu lindern bzw. zur Verschlimmerung von Pflegebedürftigkeit zu verhindern. Viele behinderte Menschen sind bereits in fortgeschrittenem Lebensalter und können ihren Haushalt nicht mehr alleine versorgen. Die Einbeziehung von Angehörigen und die Organisation ambulanter Versorgungshilfen wie Essen auf Rädern, Haushaltshilfe oder ambulante Pflegedienste sind Bestandteile eines Re Rehabilitationskonzepts. Im Schwerbehindertengesetz sind finanzielle und steuerliche Vergünstigungen festgelegt, um durch die Behinderung entstehende Nachteile auszugleichen. Rehabilitation vor Abhängigkeit Rehabilitation ist darauf ausgerichtet, dem Behinderten ein selbstbestimmtes und möglichst unabhängiges Leben zu ermöglichen. Deshalb muss Rehabilitation Hilfe zur Selbsthilfe sein. Betroffene Menschen benötigen konkrete Informationen und nötigenfalls Motivationshilfe, um Integrationsmöglichkeiten angemessen nutzen zu können. Handlungsprinzipien der Rehabilitation Die Handlungsprinzipien der Rehabilitation orientieren sich an diesen Grundsätzen. Alle Maßnahmen der Rehabilitation sind darauf ausgerichtet, Beeinträchtigungen zu verringern, gegebenenfalls eine Stabilisierung des gegenwärtigen Zustands zu erreichen und das Leben des Behinderten zu erleichtern. An diesen Kriterien soll die Einzelmaßnahmen der Rehabilitationsprozess orientiert werden. Handlungsprinzipien der, Rehabil der Rehabilitationsprinzipien sind Normalisierungsprinzip, Prinzip Ambulant vor Stationär und Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe. Das Normalisierungsprinzip. Als Normalisierungsprinzip wird der Leitgedanke der Rehabilitation, nämlich die Rückkehr des behinderten Menschen in seine gewohnte Umgebung, bezeichnet. Das Normalisierungsprinzip muss jedoch gegen das notwendige Schutz und Förderungsbedürfnis des Menschen abgewogen werden. Das heißt, es kann notwendig sein, zum Schutz der betroffenen Person einen Heimataufenthalt zu organisieren. Auch bei Kindern kann die zeitgleich begrenzte oder, dauerhaft, oder dauerhafte Trennung von Eltern in ihrer individuellen Förderung notwendig sein. Grundsätzlich soll der Behinderte jedoch während seines Rehabilitations befähigt werden, möglichst aus eigener Kraft seinen Platz in der Gesellschaft wieder zu erlangen und am sozialen Leben teilzuhaben. Vom Normalisierungsprinzip leiten sich alle konkreten Maßnahmen zur Rehabilitation ab. Prinzip ambulant vor stationär in der Rehabilitation geht es nicht nur um eine Anpassung der Behinderten an die Normalität der Gesellschaft, sondern auch darum, seine Umwelt derart zu gestalten, dass für die betroffene Person ein Leben mit der Behinderung ermöglicht wird. Nur so kann das Normalisi Normalisierungsprinzip Anwendung finden. Barrieren im Sinne der ICF sollen beseitigt sowie Förderfaktoren ermittelt und aktiviert werden. Hierzu ist es wichtig, soziale Ressourcen zu nutzen und eigene Fähigkeiten der Rehabilitanten zu stärken. Ambulante und teilstationäre Rehabilitationsmaßnahmen sind deshalb nicht nur aus Gründen der Wirtschaftlichkeit stationären Angeboten vorzuziehen. Gerade die Unterstützung in der sozialen Umgebung des behinderten Menschen kann ambulant besser genutzt werden als bei einem stationären Aufenthalt. Angehörige und Freunde haben im Sinne der ICF als Förderfaktoren die Möglichkeit, positiv auf den Rehabilitationsprozess einzuwirken. Das Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe. Ein weiteres Prinzip, an dem sich der Rehabilitationsplan orientiert, ist das die Hilfe zur Selbsthilfe. Nur mit der Befähigung zur Selbsthilfe kann das Ziel, dass, das, dass der Rehabilitant möglichst aus eigener Kraft seinen Platz in der Gesellschaft wieder erlangt, erreicht werden. Dies beinhaltet aber auch, dass der Behinderte die Angebote und Chancen zu seiner Wiederhereingliederung aktiv nutzen muss und gegebenenfalls aktivierende bzw. motivierende Maßnahmen erforderlich sein können. Hilfe zur Selbsthilfe als Rehabilitationsprinzip heißt auch aktive Nutzung angebotener Leistungen. Individuelles Rehabilitationskonzept Die Leistungen der Rehabilitation müssen individuell auf die konkrete Bedarfssituation des behinderten Menschen ausgerichtet sein. Dies wird sichergestellt durch die Rehabilitationsdiagnostik und Sozialanamnese, den Rehabilitationsgesamtplan, ein Stufenkonzept und die Evaluation der Rehabilitationsergebnisse. Rehabil Rehabilitationsdiagnostik und Sozialanamnese Vor der Erstellung des individuellen Rehabilitationskonzept müssen sowohl Funktionsfähigkeit und Behinderung als auch die Kontextfaktoren der betreffenden Person abgeklärt werden. Hierzu dienen Rehabilitationsdiagnostik und Sozialanamnese. Rehabilitationsdiagnostik. Sie dient zunächst der Erfassung und Bewertung des aktuellen Krankheitsstadiums sowie die Feststellung von Fähigkeiten und Beeinträchtigungen. Hierzu werden je nach Art der Behinderung unterschiedliche Untersuchungen durchgeführt. Sozialanamnese. Eine Sozialanamnese ermittelt Daten aus dem sozialen Leben des betroffenen Menschen. Inhalt einer Sozialanamnese sind Familie und Freunde, die Arbeitssituation, die finanzielle Lage sowie Freizeitbeschäftigung. Einen wichtigen Stellenwert haben sich besondere Lebensereignisse, sowohl positiver als auch negativer Art. Sie können einen wichtigen Einfluss auf die Lebenseinstellung und das Copingverhalten, verhalten also die Krankheitsbewältigung, mit Strategien für einen Menschen positiv auswirken. Mit Hilfe der Rehabilitationsdiagnostik und der Sozialanamnese können Einschränkungen in der Funktionsfähigkeit im sozialen Kontext gesehen und die persönliche Einschränkungen am gesellschaftlichen Leben eingeschätzt werden. Damit können die Leistungen individuell auf die konkrete Bedarfssituation der behinderten Menschen ausgerichtet sein. Rehabilitation Gesamtplan: Rehabilitationsmaßnahmen können sich unterschiedliche Bereiche beziehen. Die körperliche oder psychische Gesundheit, die Wohnsituation und die Situation in der Schule oder am Arbeitsplatz sind einige Beispiele dafür. Daher sind auch die Lerninhalte einer Rehabilitation sehr unterschiedlich und können sowohl kognitive als auch motorische oder soziale Bereiche betreffen. Einzelheiten hierzu ergeben sich im Konkretfall aus der Reha Rehabilitationsdiagnostik und aus der Sozialanamnese. Die Rehabilitation eines behinderten Menschen wird deshalb als interdisziplinärer Prozess in Form eines Rehabilitationsgesamtplan angelegt, in dem alle relevanten Probleme Berücksichtigung finden. In den Rehabilitationsgesamtplan sollen alle im Einzelfall notwendigen Leistungen integriert werden. Wichtig sind hier das Setzen von Prioritäten und die Verbindung klarer und realistischer Ziele. Diese werden zwischen Therapeuten und Rehabil Rehabilitanten abgesprochen. Stufenkonzept Die Durchführung der einzelnen Rehabilitationsmaßnahmen aus dem reha -Gesamtplan richtet sich am sogenannten Stufenkonzept aus. Stufenkonzept heißt, dass die Anforderungen an den Rehabilitanten allmählich gesteigert werden bis die individuellen Reha Reha Rehabilitationsziele erreicht sind. Entsprechend dem Stufenkonzept müssen auch die einzelnen Reha Rehabilitationsmaßnahmen ohne zeitliche Verzögerung einsetzen und nahtlos ineinander greifen. Dies erfordert von Seiten der Rehabilitationseinrichtung interdisziplinäre Zusammenarbeit und Kooperation zwischen den verschiedenen Kostenträgern der Rehabilitation. Evaluation der Rehabilitationsergebnisse Die Anpassung eines Menschen an eine veränderte Lebenssituation verläuft in einem zeitlich stark variierenden Prozess. Individuelle Faktoren von Seiten des Behinderten und der Therapieeinrichtungen bzw. der Therapeuten beeinflussen die Entwicklung des Rehabilitanten und mögliche Fortschritte. Deshalb müssen im Verlauf der Rehabilitation stets die bisherigen Zielsetzungen überprüft und gegebenenfalls neue Ziele bestimmt werden. Zusammenfassung Wesentliche Ziele einer Rehabilitation sind die soziale Integration des behinderten Menschen in die Gesellschaft und seine Befähigung mit Krankheit oder Behinderung entsprechend umzugehen. Maßnahmen der Rehabilitation müssen auf alle Lebensbereiche ausgerichtet sein. Berücksichtigt werden müssen bei der Zielsetzung von Rehabilitationsmaßnahmen außer der körperlichen Ebene auch die psychische, die berufliche, die soziale und die Ebene der Selbstbestimmung. An diesen Grundsätzen orientieren sich die Handlungsprinzipien der Rehabilitation. Der Leitgedanke der Rehabilitation ist das Normalisierungsprinzip. Das heißt, der behinderte Mensch soll in seiner gewohnten Umgebung zurückkehren können. Vor der Rehabilitationsmaßnahme wird mit Hilfe der Reha-Diagnostik und einer Sozialanalyse der individuelle Reha-Bedarf ermittelt und ein Reha-Gesamtplan aufgestellt. Die Anforderungen an den Rehabilitanten werden während der Reha-Maßnahme allmählich gesteigert und greifen möglichst nahtlos ineinander über. Die Rehabilitation ist ein prozesshaftes und individuelles Geschehen, welches sowohl vom Rehabilitanten als auch von der Therapieeinrichtung in dem Sinne beeinflusst wird. Im Verlauf der Reha-Maßnahme müssen die Ziele stets überprüft und gegebenenfalls verändert werden. Alle Rehabilitationsmaßnahmen orientieren sich an dem Ziel, dass der Betroffene möglichst aus eigener Kraft seinen Platz in der Gesellschaft wieder erlangen kann. Gleichzeitig hängt die Rehabilitationsprognose erheblich vom Willen zur Mitarbeit der betroffenen Menschen ab. Danke, dass du zugehört hast. Die Stimme der Pflege: Dein Podcast für Ausbildung, Studium und Praxisanleitung.